0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
1: Vous écoutez RTL. 20h, 21h, Jacques Pradel sur
0: RTL. L'heure du crime.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui, comme chaque jour, a été préparée par Justine Vigneault avec Émilien Vinet. Et ce soir, c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à une vie d'avocate euh, mais j'aurais pu dire aussi à une vie d'avocat euh, parce que voilà, pourquoi donner un, un sexe à une profession euh, qu'on souhaite avoir près de soi quand on a des ennuis et euh, j'accueille avec beaucoup de plaisir Maître Fabienne roy euh, mention bonsoir
2: Bonsoir Monsieur Pradel. Merci d'avoir
1: accepté notre notre invitation, est-ce qu'il faut dire tout de suite, vous êtes du barreau de Boulogne-sur-Mer on va reparler du, mm -hmm. du nord de la France dans un petit instant vous publiez cette semaine, demain d'ailleurs, éditions euh, Michel Lafont, un, un livre euh, qui revient sur euh, 30 ans de barreau euh, de, euh, de ce métier d'avocat pénaliste qui est le vôtre, mais il faut dire aussi que, et vous avez euh, fait ce livre avec euh, anne Carlo, je crois qu'on en fait, parlera oui. dans un petit instant, elle est journaliste mmh. et elle exprime dans le livre, au début en tout cas, le fait que euh, c'est une sorte de portrait enquêté, ou d'enquête. Enfin bon, comme on disait dans le temps qu'il y avait des portraits parlés, hein, avant le portrait robot, parce que vous, vous refusez la première personne du singulier. En tout cas, ce euh, n'est pas votre parole qui vous importe de porter, je crois, si j'ai bien compris.
2: Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Alors d'abord, ce, ce livre, je n'avais jamais imaginé l'écrire un jour. Michel Lafond est venu me chercher en me disant on va faire un bouquin avec vous, tout d'abord j'ai dit ben, j'ai pas le temps, et puis ça n'intéressera personne. Et puis quand j'ai finalement accepté, parce que c'était quand même une très belle aventure à vivre, j'ai refusé d'écrire à la première personne parce que je trouve que le jeu est ennuyeux. Non. Voilà. Et prétentieux.
1: Oui. Voilà. Alors, c'est vrai aussi que vous êtes assez, même très rare dans les médias. Il y a quelques années, au moment du deuxième procès de Fabienne Cabou, on avait eu l'occasion d'un échange téléphonique. On va beaucoup parler de l'affaire Fabienne Cabou ce soir, parce que ce livre, c'est aussi une occasion de revenir sur les grandes affaires qui vous ont marqué évidemment, dans votre parcours. On va le dire tout de suite, il y a évidemment l'affaire Fabienne Cabou, et puis, en 2001, l'affaire et l'affaire Outreau, quelque part, elle est toujours là, quoi, finalement, et encore plus quand on vit dans le nord de la France, que vous soyez comme vous, à Boulogne-sur-Mer, ou comme vos deux amis avocats, que sont Maître Eric Dupont-Moretti et également Franck, euh, Berton. Franck Berton, Maître
2: Franck qui, Berton, qui, qui
1: tous les deux d'ailleurs sont des habitués de l'émission. Euh, eux, ils sont au barreau de, de Lille et, euh, et de Dup Paris maintenant. Et voilà, et et, Eric Dupont-Moretti, effectivement, se partage entre mm -hmm. Lille et Paris. Euh, il a écrit la, la préface de ce livre, je évidemment à ceux qui nous écoutent le, le, le plaisir de vous lire et de, de découvrir ce livre, mais juste un mot, parce que ça fait partie de la profession, on dit depuis vous avez une voix, et cette voix, certainement, euh, doit vous aider dans les procès d'assises. dupont moretti dit « ça va bientôt être la mort de la parole mmh. ». Qu'est-ce que ça représente pour vous, avocate, globalement, dans ce métier, le fait qu'au cours d'un procès, les jurés n'ont pas accès au dossier, et qu'ils doivent juger en leur âme et conscience uniquement sur ce qu'ils entendent
2: Je pense que c'est important. Enfin, l'oralité, je suis tout à fait d'accord avec, avec mon ami Eric Dupont moretti l'oralité tente à disparaître. Elle n'existe plus finalement qu'en matière pénale, c'est-à-dire en correctionnelle et, et devant les cours d'assises. L'oralité, c'est important parce qu'on parce qu fait tout passer par l'oralité. On fait passer les choses les plus, les plus crues, on fait passer les émotions, euh, L'oralité permet l'échange et puis, vous savez, une cour d'assises, c'est le lieu des paroles et non pas de la parole. C'est-à-dire la parole de l'accusé, la parole de la partie civile, la parole de l'accusation. Et toutes ces paroles-là doivent circuler dans une enceinte de justice. Mmh. C'est important parce qu'elles se confrontent là pour la première fois. Vous savez, un, un, dossier, euh, un dossier monté par un juge d'instruction... Et même quand il est parfaitement monté, parce que ça arrive quand même. Oui, ça bah ça c'est pas, pas toujours le cas, non. mais ouais. ça c'est quand ouais. même euh, mmh. voilà, ça peut arriver, ça arrive. Mmh. Euh, un dossier monté par un juge d'instruction, c'est une sorte de saucissonnage de tout ça, c'est-à-dire que il y, y a les interrogatoires des parties civiles, les interrogatoires de, de la, de la personne mise en examen, il y a les expertises, etc. Et tout ça est juxtaposé à l'écrit. Mmh. Alors que dans un prétoire et à l'oral, tous ces éléments-là prennent vie. C'est une sorte de puzzle. Qui, qui, prend, qui prend une forme. Mmh. Alors, bon, après, toute la, toute la difficulté et tout l'art de certains avocats, c'est évidemment de faire en sorte que la parole aille dans leur sens, mais, mais, mais moi, je suis attaché à l'oralité, et à nouveau, vous savez, l'oralité, maintenant, en matière de divorce, en matière de... Peu, au prud'homme. On plaide encore au prud'homme. Enfin, moi, je ne plaide pas au prud'homme, mais mes confrères le font. Mmh. Mais... Euh, voilà, l'ère du numérique, l'ère de la visioconférence est en train d'envahir notre justice et ça, c'est une problématique. Moi, je vous dis très clairement que ce métier-là, je ne veux pas le faire. J'ai encore dix ans de carrière et bon, je pense pouvoir les faire très, très tranquillement, très correctement à ce niveau-là. Mais l'avenir, pour moi, c'est pas pas très très agréable pour mes jeunes confrères.
1: Alors on va parler un peu du passé, mais aussi du passé oui. récent avec l'affaire Fabienne Cabou dans un tout petit instant. Je voudrais juste avant la pause, euh, rappeler à ceux qui nous écoutent euh, les, les, les circonstances de euh, cette affaire. Le 20 novembre 2013, des, des pêcheurs de crevettes euh, découvrent sur une plage du, du Pas-de-Calais, à Berck-sur-Mer, le cadavre d'une petite fille de 15 mois, euh, oui. noyée. Il va oui. falloir 10 jours pour identifier et pour interpeller la mère de l'enfant, qui est une de, de 36 ans d'origine africaine euh, qui vivait dans la région parisienne depuis longtemps et qui préparait à l'époque, euh, en tout cas c'est ce qu'elle disait une thèse de philosophie euh, Fabienne Cabou, c'est l'autre originalité de ce dossier, n'a jamais nié avoir assassiné sa fille sauf qu'elle a expliqué son geste par des pratiques de sorcellerie africaine elle était persuadée que son enfant et elle étaient victimes de, de jalousie familiale et qu'on lui avait jeté en tout cas un sort qui menaçait également sa petite Adélaïde, qu'elle appelait d'ailleurs Ada, Lada. et les psychiatres qui l'ont expertisé, on y reviendra très longuement ensemble tout à l'heure, ont conclu qu'elle était atteinte de psychose Paranoïaque. Euh, le docteur Zaguri a même parlé au cours d'un de, de ses procès euh, d'un cas euh, d'école, d'un cas historique. Voilà. Mais euh, il faut dire aussi que pour l'accusation, euh, Fabienne Cabou, c'était une, une menteuse manipulatrice qui a euh, froidement planifié l'assassinat de son enfant. Voilà l'affaire qui, j'allais dire, qui vous est tombée dessus. Mais enfin, vous étiez euh, volontaire puisque euh, vous avez été nommé d'office, mais dans des circonstances qu'on va rappeler ensemble dans un petit instant.
0: Découvrez dès à présent sur la route de clindy on est en 1992, c'est le grand
3: classique impitoyable. Nous nous diviserons en cinq groupes, c'est compris Comme ça, nous sommes certains de tomber sur ce salaud.
0: Filmographie Polémique, récompense, la carrière du dernier monstre sacré d'Hollywood raconté par Thierry Chaise et Stéphane Boutsac. William Money est un redoutable en la loi reconverti dans l'élevage qui va à la demande d'un jeune tueur, reprend du service pour venger une prostituée défigurée par un cow-boy sadique. Vous êtes le
4: plus lâche
0: de tous les salopards. Une série de 10 émissions, disponible chaque jour en podcast et sur rtl.fr. Et L'heure du crime sur RTL.
1: Maître Fabienne Roy-Nansion est l'invité de l'heure du crime ce soir à l'occasion de la publication demain aux éditions Michel Lafont de son livre Droit au cœur, préfacé donc par euh, Maître Eric Dupont-Maritier. On le disait il y a un instant. Et au cours de ce, de ce livre, entre autres, entre autres sujets, euh, abordé évidemment les grands procès qui ont marqué euh, son parcours d'avocate ou trop. On en parlera tout à l'heure dans l'émission parce que d'une certaine manière, euh, bah, le, le procès continue finalement, quoi. Enfin, euh, encore euh, aujourd'hui. Et puis euh, l'affaire Fabienne Cabou, dont on va parler euh, tout de suite. Je voudrais que euh, vous nous euh, disiez, parce que vous le racontez dans votre livre, dans quelles circonstances vous êtes devenu l'avocate de cette femme
2: Un peu le hasard, M. Pradel. En fait, j'ai été de permanence pénale sur cette semaine-là. Mais les permanences pénales sont chez nous du vendredi soir au vendredi soir suivant. Mmh. Je crois que le jeudi, je croise le juge d'instruction, M. Vlamin, qui me dit « tenez-vous prête, parce qu'on m'amène la maman, on a, on a retrouvé la mère de cet enfant ». Et donc je me tiens prête, évidemment, et le vendredi passe, rien. Et le samedi matin, il m'appelle à 7h du matin en me disant « écoutez, je vous attends, elle est là ». Et je lui réponds, eh bien, je ne suis plus de permanence, monsieur juge. Mmh. Donc il appelle mon bâtonnier, il n'arrive pas à le joindre, puisque c'est le bâtonnier de l'ordre qui désigne les avocats.
0: Les avocats euh, office. d'office. Commis oui. office,
2: bien évidemment, mmh. et je suis toujours volontaire sur les permanences pénales, et même mmh. ce qui concerne les dossiers criminels. Et donc, il appelle mon bâtonnier, qu'il n'arrive pas à joindre. Le bâtonnier me rappelle, etc., etc. J'étais à mon bureau, il était 9h du matin, quand le bâtonnier Tachon m'appelle en me disant Eh ben, écoute, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu es volontaire Et je lui ai répondu Oui, bien sûr. Et j'ai mis 5 minutes, même pas. 3 minutes. Ouais. Allez. Qu'est-ce que vous saviez à ce
1: moment-là de l'histoire, ce que tout le monde, ce que vous aviez lu dans les journaux ou entendu à, à la radio, quoi. En ce fait, que voilà
2: ce que la télévision diffusait, puisque des appels à témoins avaient été diffusés largement sur les antennes de toutes les télévisions.
1: Ouais. Euh, rien de plus. Donc, une femme infanticide, c'est à peu ouais. près le... Euh, là, il n'est pas encore question de vaudou, de pratiques magiques, de, de choses comme ça. C'est une femme, elle a pris le train à Paris, euh, elle ne s'est pas cachée, elle est allée jusqu'à berck sur mer elle a pris, je crois, une chambre euh, d'hôtel, elle a parlé à des gens et elle est allée, ce qu'on pouvait penser, se promener sur la plage, sauf qu'elle y a laissé euh, sa fille à marée montante Donc, euh, au, au départ, c'est une affaire... Très lourde.
2: Oui, bien sûr. C'est un enfant et un enfant mort sur une plage. C'est voilà, la mort d'un enfant est toujours insupportable.
1: Comment ça se passe votre première rencontre avec Fabienne Cabou ah là là, Alors,
2: Fabienne Cabou, j'arrive dans le dans le couloir qui mène au bureau du juge d'instruction et je vois cette femme qui est assise sur un banc et qui a les yeux dans le vague. Elle n'est ni triste ni gaie, Elle est elle est là, voilà, avec les le regard un peu un peu voilé je m'approche d'elle et je lui demande si voilà je lui dis fabienne je m'appelle fabienne et je vais être votre avocat voilà. et la réponse a été immédiate de sa part un avocat pourquoi Je ne suis pas défendable j'ai tué ma fille.
1: Donc elle, elle assume son, son acte, mais tout commence après. Alors vous, euh, bon là on sait qu'à ce stade d'une enquête judiciaire, il va se passer des mois et des mois avant qu'un qu procès euh, ait lieu. Ça veut dire quoi d'être l'avocate d'une femme mise en examen pour, et qui avoue dès le début, euh, euh, qui ne conteste pas évidemment avoir commis cette, cet acte Évidemment, je mets les guillemets, monstrueux, parce que c'est comme sûr. ça que euh, toute la presse, toute la France va être choquée par cette affaire.
2: Bah C'est d'abord, euh, il faut chercher à comprendre, Monsieur Pradel, parce qu'effectivement, Fabienne Cabou euh, donnait les, dé les détails extrêmement précis sur les horaires de bus, de train, ses horaires d'arrivée, l'endroit où elle était allée, l'hôtel du littoral, etc. Donc tout ça, on le savait, ça a été d'une clarté limpide dès le départ. Mmh. Ce qui ne l'était pas du tout, c'est pourquoi, comment, et qui s'était passé dans la tête de cette femme.
1: Oui. Voilà, et ça c'est que... une question que vous lui posez, pourquoi
2: ah bah écoutez, le, le pourquoi oui. c'est vouliez-vous vouliez -vous, vous débarrasser de votre fille Fabienne oui. Quand elle vous dit non, évidemment c'est donc qu'il faut chercher ailleurs la réponse mm -hmm. hein, oui. C'est pas quelqu'un qui est venu froidement oui. mettre sa gamine sur une plage pour, pardonnez-moi, à nouveau s'en débarrasser oui. Donc c'est qu'il y avait un sens caché, en tout cas quelque chose qui avait agi en elle. Mm -hmm. Et ce quelque chose, il faut le trouver, sinon on passe à côté de la personne. Mm
1: -hmm. Et alors, à, à ce moment-là, euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans le, le processus judiciaire euh, Ce sont les policiers qui l'interrogent ou elle est tout de suite interrogée par un juge d'instruction en votre présence bah,
2: Elle est interrogée par des policiers lorsqu'elle a été départ, placée ouais. en, examen, euh, en garde à vue. Oui, pardon. oui parce qu'elle ensuite... elle a
1: été donc reconnue, identifiée, oui. on est allé l'arrêter mmh. chez elle dans la région parisienne, etc. À saint
2: alors, bien ouais. évidemment, mmh. et puis ensuite elle a été Placée en garde à vue, interrogée par les oui. par les policiers, puis à l'issue de la garde à vue, mmh. présentée au juge d'instruction. Oui. Donc euh, bah, devant le juge d'instruction, il y a ce qu'on appelle l'interrogatoire de première comparution, où là, elle, voilà, elle donne quelques bribes, mais n'entre pas dans le détail. Mmh. Euh, aussi sur mon conseil, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est perdue, parce que parce que voilà. Mmh. Et euh, on, sera, on sera interrogé sur les faits, sur le fond, euh, le 23 décembre suivant.
1: D'accord. Où là,
2: l'interrogatoire dure toute la journée. Oui. Nous sommes entrés au palais de justice, en tout ce qui, enfin, en ce qui me concerne, à 8h du matin. Mm -hmm. Et on en est sorti à 19h30 le soir, avec une heure pour déjeuner.
1: D'accord. Et que, à quel moment elle parle de non pas... Parce qu'elle ne dit pas que c'est son mobile, ou elle ne dit pas que c'est une excuse, mais elle commence à parler de, du fait qu'elle est persuadée d'être envoûtée, en fait. Ce jour-là ce jour-là Ce
2: jour-là, mais pas spontanément, mais pas immédiatement. Elle commence à en parler, je dirais, euh, fin de matinée, début d'après-midi. Je crois que c'était la fin de la matinée, oui. où on sent avec M. Vlamin qu'elle a des difficultés à dire quelque chose. Je demande oui. une suspension pour lui parler. Je lui dis, Fabienne, vous avez quelque chose à dire. Mm -hmm. Et c'est à moi qu'elle livre pour la première fois. J'ai j'ai besoin de dire parce que pour moi c'est c'est comme ça que ça s'est produit mais si je dis ça vous, vous n'allez pas me croire et puis vous êtes blanc
1: c'est à dire que vous ne comprendrez vous pas, ne pourrez pas comprendre. parce que ça fait partie de ma culture parce que elle est en france depuis euh, depuis longtemps depuis l'âge euh, de 18 ans cette femme ouais.
2: oui alors elle ouais. dit elle elle ne dit pas euh, vous n'allez pas me croire parce que c'est partie de ma culture elle dit euh, même moi je n'y crois pas même moi j'ai des difficultés car je suis comme vous je suis blanche à l'intérieur, j'ai été élevée de cette façon, mais j'ai aussi mes racines et je sais que ça existe. Et donc, je vais vous parler de quelque chose, et c'est moi qui l'incite à le faire parce qu'il fallait bien qu'elle qu livre cela.
1: Voilà. Et cela, elle va le reprendre le 20 juin 2016 à, à l'ouverture du procès devant les assises de Saint-Omer. On va écouter un document RTL de ce jour-là, de ce, ce, cette ouverture de, de procès. C'est euh, Cindy Hubert qui suit le procès pour RTL. Écoutez la description qu'elle donne de cette femme qui, à l'issue de la première journée d'audience, ce qu'elle nous dit reste très difficile à cerner.
0: Plus Fabienne Cabou se dévoile, plus elle semble insaisissable. Il y a d'abord la première impression. La femme dans le box dégage une certaine aura. Des traits fins, un port altier, c'est sa voix surtout qui tient toute la salle en haleine. Elle qui déroule sa vie avec une douceur infinie. Et puis très vite, sa noirceur pointe, ce qu'elle appelle sa tempête intérieure. L'accusée se braque, son ton se fait soudain plus dur quand on évoque les mois qui ont précédé sa grossesse. Fabienne Cabou vit alors en vase clos. Elle vient d'arrêter ses études de philosophie. Elle ne voit plus personne en dehors de son comp. Elle se retire du monde, dit-elle. L'audience entre-ouvre alors la porte sur sa folie. L'accusée raconte les bruits et les visions qui la hantent depuis plusieurs années. Des murs qui tonnent, sa tête lourde, ses pieds paralysés. C'est elle, la lettrée, qui parle d'un sort qu'on lui aurait jeté. De sorcellerie vaudou. Est-ce pour se protéger Se protéger d'une réalité plus crue tout le paradoxe cabou est là. Ce que j'ai fait n'a aucun sens, murmure-t-elle à la cour. Donner son bébé qu'on aime à la mère, cela n'a aucune prise avec le réel. Quelqu'un d'intelligent n'aurait jamais fait ça et pourtant, on dit que je suis intelligente. Les experts psychiatres sont attendus demain à la barre.
1: Les experts psychiatres et ce sujet de la folie qui, dites-vous, dans votre livre, mmh. Maître Roy Nancion, euh, dérange la justice. On va en parler dans un tout petit instant.
0: L'heure du crime sur RTL
1: Droite au cœur, c'est... Le titre du livre de mon invité, Maître Fabienne Roy nancion euh, qui euh, sort demain aux éditions euh, Michel Lafon. C'est un livre qui a été réalisé euh, avec le concours de la journaliste Annelise Carlo qui est allée un petit peu à droite et à gauche euh, auprès des gens qui vous connaissaient, de ceux et celles que vous aviez défendus, pour essayer de ramener un portrait et de vous demander finalement d'éclairer ce que les jugements que les gens pouvaient euh, pas toujours des jugements tout à l'heure des des sentiments euh, aussi, mmh. parce que il y a beaucoup d'humanité dans ce livre. Merci. Ben oui, mais c'est aussi euh, le lieu, on en parlera tout à l'heure, de cette région du Nord, euh, ben, où il y a eu l'affaire Outreau, mais où il y a aussi des bonheurs, quoi, hein, euh, euh, finalement. Bien pas sûr. La de peindre en noir ah, forcément, forcément la, la réalité. Bon, Alors, on revient là à, à ce procès parce que au, dans ce livre, il y a ce portrait en pointillé qui transparaît à travers euh, le travail d'Annie Carlo et vos propres euh, réflexions et commentaires, et puis il y a ces affaires qui évidemment son majeur du, du euh, Eric Dupont Moretti dit que l'affaire la l'affaire Fabienne Camus, elle fait parler de elle fait partie de ces affaires qui euh, non seulement qui compte dans une vie d'avocat mais qui l'accompagne quoi toute, toute, toute sa vie il a pas tort hein, j'imagine
2: non, non il a raison Tout alors
1: vous dites notamment puisque là on va parler de la folie puisque euh, on a des collègues on va y revenir mais des collèges d'experts psychiatres qui tous disent cette femme à une affection ou des affections psychiatriques et euh, vous dites, vous, la justice, ça la dérange,
2: la folie. Pourquoi La justice, ça la dérange parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec ça. Alors, il y avait deux aspects hein, dans, le dossier, dans le dossier Cabou, en tout cas dans le procès Cabou. Sur le premier procès, euh, le premier aspect était que l'avocat général, M. Frignot pour ne pas le nommer, ne voulait pas de la folie. Il voulait faire de Fabienne Cabou une grande menteuse. Mmh. Euh, et d'ailleurs monsieur Zaguri enfin, le docteur Zaguri le euh, lui dit à hein, maman il lui dit euh, vous voulez en faire une petite menteuse c'est une grande délirante. Mmh. Donc ça c'est le premier aspect qui était la, la difficulté sur le procès de Saint-Omer mais l'aspect le plus général c'est que la folie fait un peu peur aux juges. Vous euh, savez la folie la folie euh, totale c'est-à-dire celle qui abolit parce que folie ça ne veut rien dire hein, mmh, mais la pathologie sûr. mentale qui abolit totalement le discernement pas très compliqué la justice ne connaît pas. Mmh. C'est normal, le code pénal le prévoit ben, oui, Abolition voilà, du discernement Si
1: les experts disent voilà. abolition, il n'y a, a pas de procès Et en revanche évidemment Les personnes sont traitées dans un cadre ah, hospitalier C'est ouais.
2: immédiatement les psychiatres qui mmh. s'en chargent Par contre quand on est en matière d'altération Du discernement, là on est sur une problématique Très compliquée mmh. Parce que ça veut dire que les psychiatres disent Il reste une lucarne de discernement Donc c'est pas pour nous messieurs les juges Faites ce que vous voulez, ouais. en tout cas faites ce que vous pouvez mmh. Et puis les juges reçoivent cela En se disant mais qu'est-ce qu'on va devenir Parce que ces personnes font peur quelque part oui. et comme on n'a pas d'autre solution finalement on finit par les enfermer mmh. dans des prisons. prisons qui ne sont pas euh, de toutes les façons adaptées aux soins et donc on les condamne à la folie oui. la folie fait peur au juge parce que le juge ne sait pas quoi faire avec ça, oui. voilà, et ça devient finalement une circonstance aggravante des mmh. faits qui sont reprochés à l'accusé mmh. et ça c'est inadmissible
1: et alors là, et c'est ce qui rend cette affaire euh hors norme, euh, c'est la personnalité de, de l'accusé, de, de Fabienne Cabou, puisque faut rappeler que les psychiatres, eux, posent un diagnostic, c'est psychose un le docteur Zaguri, on en reparlera tout à l'heure, parle même, on l'a dit, d'un cas, cas historique. Mais, à propos de la folie, dans une émission qu'on avait consacrée à l'affaire au cours du deuxième procès, en septembre 2017, était intervenu un autre expert psychiatre qui faisait partie d'ailleurs du groupe d'experts avec Daniel Zaguri qui avait... Le docteur euh, et le, le docteur Roland Coutensault. Et on avait demandé à l'époque, j'avais demandé à Roland Coutensault de nous parler de, du souvenir qu'il avait gardé de la toute première rencontre d'expertise avec Fabienne Cabot.
4: J'arrive et je vois une femme qui a une certaine prestance, qui est bien habillée, qui presque me fait entrer dans le petit espace où doit avoir eu... Les, et j'ai l'impression qu'elle me fait rentrer dans son salon. Donc vous voyez, ouais. ce, ce, ce contraste entre l'acte et la, le, le niveau intellectuel et le comportement... De, oui. de, de Fabienne Cabou, oui. et je crois que c'est un des éléments, peut-être, qui a le oui. plus frappé, peut-être dérouté, un oui. peu, dans cette affaire, oui. ceux qui ont assisté au procès.
1: Et c'est des questions-réponses, ou, ou, enfin, je veux dire, elle, par exemple, elle vous demande de lui expliquer des choses, ou elle se contente de répondre à vos questions
4: alors d'abord, c'est une personne intelligente, on le rappelait, mmh. elle faisait une licence de philosophie, même si elle avait, je crois, peut-être raté un peu son examen. Mmh. Donc, il euh, y, y, y a des gens qui parlent facilement et d'autres, il mmh. faut euh, mmh. leur tirer les, les vers mmh. du nez un petit peu pour là aussi mmh. le dire. de façon Alors, en ce qui la concerne, comme elle a un bon niveau, elle s'exprime, elle a des choses à dire, elle rebondit sur toutes les questions, de temps en temps, elle mmh. fait des développements. Mmh. Donc, là, on est devant quelqu'un qui, euh, mmh. qui, qui a un discours riche, mmh donne des éléments. Par contre, évidemment, elle est quand même plus mal à l'aise quand on aborde un petit peu l'acte, puisque Bien tout simplement parce qu'elle est consciente un peu déjà. Elle a été, elle a été face aux enquêteurs et mmh. donc elle, elle a pris conscience du regard qu'on porte sur elle au regard qu'on porte mmh. sur son acte.
1: Mais le, le sentiment qu'elle a été maraboutée, c'est quelque chose qui intervient après la naissance de sa fille ou déjà avant
4: Je dirais qu'elle-même, elle a un peu peu de mal à s'expliquer les choses. Et là, je vais donner mon regard qui, qui, qui rend compatible notre hypothèse de psychose paranoïaque et des éléments culturels de sorcellerie. C'est-à-dire souvent, quelqu'un qui a une psychose paranoïaque, donc qui a des éléments délirants, cherche à... J'ai dit que trois quarts de la personnalité restait normal, capable de raisonner. Donc, elle se donne une explication en elle-même. Et donc, les éléments... De, de maraboutage, là, de sorcellerie sont pour elle des impressions que sa fille était en danger, que des gens lui veulent du mal, que des gens vont s'emparer d'elle pour la torturer et on comprend que du point de vue de l'écoute expertale, on a même pensé qu'à un moment donné, que le système de motivation, pourquoi elle a fait ça était d'ordre délirant et c'est vrai, on s'est posé ensemble à Troyes la question de l'abolition de discernement parce que quand le système qui sous-tend le passage à l'acte est délirant ben on est, l'explication c'est la folie, il ne faut pas chercher dans le reste de la personnalité donc il y a eu un débat euh, dans Autour notre trio de sur, de abolition, sur abolition, altération ou de discernement, mais même ouais. comme elle est intelligente elle souhaitait quand même faire face à la oui. justice, mmh. et puis elle ne se vivait pas comme telle, elle mmh. se vivait, marabout mais elle se vivait pas malade oui, mentale, oui. donc elle ne comprenait pas totalement son acte, mais elle souhaitait payer, elle souhaitait passer devant la justice des hommes.
1: Alors on dit toujours, euh, euh, Maître roi euh, que qu'en euh, France on juge un acte bien sûr, mais aussi une personne. Et là on a l'impression que le, le jury il a retenu l'horreur euh, de l'acte et qu'il a laissé de côté euh, la maladie mentale euh, qui était pourtant reconnue par tous ces experts euh, psychiatres.
2: Et pour un jury, Fabienne Cabou, ce n'était pas facile quand même.
1: Elle prend 20 ans, c'est-à-dire deux ans de plus que ce que l'avocat général, a, au premier procès, avait, avait requis, Non, Oui, crois.
2: tout à fait. Oui. Effectivement, là, on grimpe sur les réquisitions, ce qui est terrible. Aussi terrible pour l'avocat, parce que c'est un coup de pied aux fesses. Hein. Qu qu Qu'est-ce
1: qu qu que vous attendiez quelle, quelle décision vous aurait paru la plus juste
2: Ce que nous avons eu en, en, en cause d'appel. Je pense qu'entre 12 et 15 années... 15 ans, hein, elle a 15, voilà, 15 ans, ans en 2017. Ouais. 12, évidemment, <rire> ça paraît plus acceptable. Oui. Mais bon, pour un jury d'assises, vous savez, ce n'est pas facile. Fabienne Cabou, c'est effectivement cette femme belle, supérieurement intelligente, intelligente pardon, et oui. extrêmement lettrée. Oui. Et quand on a ce personnage devant soi qui finalement, parce qu'elle a cette apparence, devient froide...
1: Donc ça ne joue pas, en, ne joue en, pas sa en sa faveur.
2: Ouais. C'est très très ouais. compliqué.
1: Alors elle est toujours incarcérée euh, oui. aujourd'hui. Elle, elle subit des soins
2: Elle, est elle toujours... bénéficie de soins plutôt elle, ben, Oui j'espère bien qu'elle bénéficie de soins. Enfin, elle est à ce que d'un. Ouais.
1: Elle ouais. est toujours à la maison
2: de ce que d'un. En... Elle m'a envoyé une petite carte pour, la... <rire> pour mon anniversaire en ouais. 2018. Elle est toujours là. Oui, J'espère ouais. qu'elle est soignée. Qu elle a elle soignée. un
1: avenir, euh, j'allais dire, médicalement. Euh, cette femme parce qu'elle va sortir de, de, de prison un Bien jour. Sûr. Quelle va être sa situation ouais.
2: Il faudra d'abord qu'elle qu 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 admette qu'elle a besoin de soins. Mm -hmm. Parce que la difficulté de Fabienne Cabou c'était de dire, moi ouais, je ouais. ne ouais. suis pas folle du tout, je suis maraboutée parce que je n'ai pas d'autres explications et ça, le docteur Coutensoy nous dit tout, hein, dans, dans, dans ce qu'on vient d'entendre. Je suis maraboutée, je ne suis pas folle du tout, arrêtez de me prendre pour une imbécile. Et donc, euh, et donc voilà, euh, bien sûr qu'elle a, qu a un avenir Fabienne, c'est une jeune femme extraordinaire.
1: Alors, euh, je, je renvoie tout le monde au, au livre parce qu'il reste beaucoup de zones d'ombre. Il y a l'attitude de, de son compagnon aussi que, oui. que, qui est évoqué dans le livre. Enfin bon, et, et euh, avec une explication très claire du chemin de cette femme qui va de plus en plus s'isoler jusqu'à perdre finalement son identité avant, avant comme, comme un fantôme quoi en fait. Hein. Bon. Voilà, alors simplement j'ai trouvé le livre formidable, pas uniquement euh, lorsqu'il parle je... de Fabienne Gabou. Et dans un petit instant, après la pause, ben, on va aborder l'autre affaire, celle aussi euh, euh, qui accompagne certainement euh, les avocats jusqu'à la fin de leur carrière. Et au-delà, c'est l'affaire Outreau. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. 30 ans de métier. L'avocate pénaliste Fabienne Roy-Nancion euh, revient avec la journaliste Annelise Carlo euh, dans un livre euh, qui s'intitule « Droit au cœur » et qui va sortir demain aux éditions Michel Lafon. Elle revient sur les, les, les grands moments finalement d'un parcours, mais aussi sur ce qui sous-tend ce parcours, sur euh, ben, qu'est-ce que c'est que la justice pour vous. D'ailleurs, je vous ai pas posé la question, mais euh, est-ce que c'est une vocation, euh, le fait de devenir euh, avocate Quand, quand est-ce que vous avez décidé ça
2: je ne sais pas. Je ne décide pas. Bon. Voilà, c'est comme ça.
1: Oui. Qui a décidé pour vous, alors euh, Personne. Oui, vous avez fait des études de droit et puis. Je euh... te dire que j'ai
2: toujours voulu faire ce métier, voilà toute petite que j'ai été. Ah oui, c'est ah ben oui, comme ça. Je ne sais pas pourquoi, euh, c'est ainsi peut-être vous avez destinée.
1: Vous avez commencé par euh, euh, quand on sort euh, et qu'on qu est avocate enfin, ça doit être un truc formidable, mais là, donc, oui. pendant des, des semaines, voire des mois, vous avez passé votre temps en voiture pour aller chercher des dossiers pour un avocat qui, qui pensait que vous n'étiez pas fait pour ça, je crois. Hein
2: oui, bah, je pense que c'était oui. euh, voilà, un, début, un début de collaboration assez compliqué, mais bon, ouais. c'est bien parce que c'était, voilà, vous savez, je pense que on y a de solutions, où on reste par terre, où on se relève, ouais. c'était un peu de pied aux fesses, et je me suis relevé. Voilà. Donc, oui.
1: euh, Et mieux. là, vous courez tant encore euh, très vite. bon <rire> oui. Alors, il faut dire, on va parler de l'affaire Outreau, parce que, quand on parle de l'affaire Outreau, on, on, on évoque le, le, le terme de gâchis, revient euh, très très souvent, euh, gâfi, gâchis judiciaire, gâchis euh, humain, euh, bon, parce que ça a fait vraiment des, des dégâts, euh, cette affaire, et, et ce gâchis, vous l'avez vécu euh, en première ligne, si j'ose dire, avec euh, bah, vos deux confrères ont cité tout à l'heure euh, Franck Berton et Eric Dupont-Moretti. On y reviendra dans un petit instant, mais d'abord il faut se rappeler peut-être les circonstances quand même de cette affaire qui éclate. C'était il y a pratiquement 18 ans jour pour jour parce que l'affaire avait commencé par la mise en examen d'un couple, les époux Delay, Thierry et Myriam Delay, à la suite des révélations de leurs enfants qui avaient été confiés à des assistantes maternelles de la région et qui avaient parlé de ce qu'ils subissaient dans le cadre de leur famille. Et cette mise en examen avait été décidée par un juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer qui était inconnu mm -hmm. au bataillon jusque-là, Fabrice Burgot, c'était cette mise en examen le 22 février 2001. Et dans les mois, dans dans les semaines et dans les mois qui suivent, l'affaire va prendre d'énormes proportions. La presse révèle l'existence d'un véritable réseau pédophile. Un autre couple de voisins dédelés est incarcéré entre temps. 14 autres adultes sont désignés par les enfants comme faisant partie de ce fameux réseau. Et on va entendre tout de suite, avant d'aller plus loin avec vous, un document RTL du 19 novembre 2001. Pourquoi Parce que ce jour-là, on apprend que six nouvelles interpellations viennent d'avoir lieu dans la région. On commence à parler de l'implication éventuelle de personnages connus, notables. fameux, notables de, de la région. Certains médias évoquent même une affaire du trou à la française. Et sur RTL, ce jour-là, notre correspondant dans le Nord, Franck Hanson, fait le point sur les circonstances réelles dans lesquelles l'affaire a éclaté.
3: Dans ce dossier hors norme, on atteint le degré zéro de l'humanité, confie avocats et enquêteurs qui ont rarement vu une telle perversité. Une affaire où cohabitent deux milieux très différents, des familles défavorisées, issues de quartiers populaires des environs de Boulogne-sur-Mer, et des notables locaux, des personnes bien installées. Deux mondes qui se partageaient des enfants, martyrisés et négociés pour quelques billets. L'enquête a démarré au début de l'année. Six bambins, dont les enseignants avaient observé des comportements anormaux, sont placés en famille d'accueil. Et les enfants qui ont subi des agressions sexuelles commencent à parler « Ici, ce n'est pas comme à la maison, on est gentil avec nous ». Les parents de deux familles d'outreaux sont interpellés cet été. Les violences et actes incestueux qui ont démarré au domicile sont ensuite élargis à d'autres adultes de milieux plus aisés. Une vingtaine d'enfants de 4 à 12 ans auraient ainsi été vendus, transportés dans des soirées spéciales où l'on tournait des cassettes pédophiles. Un huissier de justice et son épouse, un prêtre ouvrier de 63 ans qui faisait le catéchisme et deux responsables de sex-shop résidant en Belgique seraient ainsi impliqués dans ce réseau. La dernière vague d'interpellations menée par le SRPJ de Lille et les policiers boulonnais a permis aussi d'arrêter un chauffeur de taxi qui transportait les enfants dans des propriétés belges. Six personnes sous les verrous qui nient les accusations portées contre eux. Mais les éléments sont accablants. Les enfants ont notamment reconnu leur bourreau sur photo. L'enquête se poursuit. Elle pourrait également concerner des médecins de la région.
1: C'est est le début de, de, de l'affaire, euh, Fabien Roy nancien Comment vous entrez dans cette affaire vous
2: moi, j'y entre en mars 2001, lorsque Delplanck est mis en examen. Et David Delplanck, je l'avais assisté dans une affaire de droit de la famille, quelques mois plus tard, puisqu'il s'agissait à l'époque de sa séparation avec la mère de ses enfants. Donc, dès lors qu'il est, enfin, qu est mis en examen, pardon, il fait appel à moi. Et donc, j'arrive là.
1: Ouais. Et qu'est-ce que vous savez de tout ça que, comment, comment vous réagissez Parce que le, le dossier est hallucinant. Pas encore. Oui, enfin, enfin, à ce stade, à ce stade. Il s'enrichit très y a vite, coup. Coup. Là, dans euh, cette bah, année-là, quand
2: même. Oui, ouais. oui c'est vrai qu'il va s'enrichir, ouais. malheureusement, ouais. Euh, de plus en plus, au fil des semaines et au fil des mois. Mais, ouais. au, mais enfin, en mars 2001, il n'y a pas grand-chose. Il enfin, n'y a pas grand-chose. Il y a, ouais. a Delplanque et Grenon, sa compagne, et puis il coupe le délai Badawi. Bah, bah, oui. ouais. Et j'ai envie de vous dire, M. Pradel, c'est une affaire de pédophilie, pff, allez, classique. Je mets évidemment ouais. beaucoup de guillemets là-dessus, ouais. comme on en voit ouais. malheureusement d'autres. Ouais. Oui. à Boulogne et ailleurs, parce que oui. Boulogne n'est quand même pas spécialiste de la, de la matière. Oui. Donc jusqu'à jusqu ce moment-là c'est pas, pas très compliqué, puis après arrivent d'autres personnes mm -hmm. des mêmes, du même quartier mm -hmm. et ça prend une tournure très différente effectivement avec l'arrivée de ce qu'on a appelé les notables.
1: – Oui, alors il y a pour vous, euh, parce que vous avez quelqu'un à défendre, mm -hmm. euh, qui est un, un, donc inculpé ou mis en examen, je ne sais plus mm -hmm. comment on disait à l'époque, mais il va y avoir un procès, les, les sanctions peuvent être très très lourdes, oui. et, et vous avez l'impression à un moment qu'un jour ça pourrait se dégonfler, ou qu'il y a quelque chose, il y a un loup quelque part, comme dirait
2: quelqu'un oui, enfin, courant 2002-2003, dans le courant d'information, on comprend, enfin, comprend quand même que c'est énorme. il enfin, que, que, enfin, y, y a des loups partout. Oui. On a du mal quand même à se figurer certaines choses. Euh, on comprend quand même que Madame Badagoui est une, une délirante, elle aussi. Maintenant, est-ce qu'on espère que ça va se dégonfler Vous savez, je crois que on a tous penser qu'on irait, on irait jusqu'au bout, quoique... Savez, on, on était dans un tourbillon, on était dans quelque chose qui était terriblement euh, puissant. On, on avait aussi la pression de la presse, qui était toujours là. La presse a commencé à s'affoler avec l'arrivée des notables en novembre 2001. Oui. On, était, on, on était dans un contexte très particulier face à un jeune juge d'instruction qui essayait de faire son boulot, et nous, on voyait bien que ça partait dans tous les sens. On essayait de dire stop, mais on n'y arrivait pas. Voilà.
1: Et puis alors, il va y avoir ce rebondissement incroyable qui va choquer euh, euh, l'ensemble des, des, euh, des Français qui sont d'abord choqués puis consternés. Quand finalement on peut dire que l'instruction s'écroule en direct au cours du procès de, de, de 2004, le, le 23 juin 2004, ce, euh, Myriam Badawi avoue qu'elle a menti depuis le début de l'affaire, elle est innocente à un certain nombre de ceux qu'elle a justement accusés d'être ses complices depuis le début. Ouais. Euh, écoutez les explications que donnait sur l'antenne d'RTL euh, notre correspondant dans la région, donc euh, Franck Hansen.
3: C'est son dernier mot, lâché par ses propres enfants, qui évoque une martyre menteuse, initiatrice des jeux pervers. Myriam Badawi ne veut plus en rajouter. Après quatre versions à l'audience, le dossier d'Outreau est désormais vidé de ses fantasmes. La jalousie, ce petit juge qui lui a donné le sentiment d'exister, ont alimenté les mensonges de cette femme. Le jeune Daniel Legrand, innocenté, peut enfin souffler. Un soulagement pour moi pour moi et mon père. Quoi. Enfin, là, a dit la vérité, puis voilà. J'ai évité les larmes de mon corps, l'émotion. Il a fallu des semaines de procès ben, pour savoir enfin la vérité. Quoi. Ça m'a beaucoup touché. Ouais. J'ai vu cette personne humaine. Le prêtre ouvrier Dominique Viel attendait cette part de vérité, mais reste, comme d'autres, sur un sentiment de gâchis. Est-ce qu'on en veut à un malade d'être malade Il faudrait un jour comptabiliser combien ça a coûté à l'État. Le nombre de gens euh, qui ont perdu euh, leur emploi, leur femme, leurs enfants, etc., ça ferait... Des sommes énormes. Pendant deux ans et demi, l'erreur judiciaire a existé tout de même. Même si Myriam ne fera pas le verdict, comme l'assure un des avocats, cet ultime revirement va marquer les esprits des joueurs.
1: Une pause tout de suite et on continue à parler de l'affaire Outreau et on va parler du verdict de ce premier procès et puis de l'autre rebondissement, c'est-à-dire l'acquittement des principaux
0: accusés. Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL
1: à en parler il y a un, un petit instant de, de cet énorme coup de théâtre mais enfin l'issue du procès de 2004 euh, le verdict euh, c'est 20 ans de, de réclusion pour Thierry Delay euh, Myriam Badawi. elle va être condamnée à 15 ans euh, 4 ans pour Aurélie Grenon 6 ans pour Franck Lavier et David Delplanck et puis l'abbé Vielle, ce, ce prêtre ouvrier euh, qui lui est condamné à la stupéfaction générale à 7 ans de prison ainsi que l'huissier Alain Maréco qui n'est même pas condamné dans le cadre de l'affaire Outrou, mais pour d'autres faits, à 18 mois avec sursis. Comment vous réagissez à ce verdict
2: Preuve qu'effectivement, ça n'était pas Myriam qui avait fait le verdict, M. Pradel. Et ça n'est pas son coup de théâtre du 23 juin qui avait changé le cours des choses. Mmh. Comment on réagit à ce verdict ben, euh... Mal évidemment, enfin moi bien, puisque Odell Planck n'écope que de 6 années de... Oui. Non mais c'est quand oui. même incroyable, alors que la BVL a pris 7 enfin, ou 8 ans, je ne sais plus. Oui. Enfin si vous dites 7, je vous fais confiance. Hum. Et donc bah, on réagit mal parce mais que c'est un verdict 7 7, oui, incompréhensible. Hum. C'est un verdict qui n'est pas lisible. Oui, voilà. d'accord.
1: Alors, vous avez le sentiment de ce gâchis où vous vous dites, mais, euh, enfin, parce qu'après, bon, on va pas refaire tout, tout le procès, mais il faudra attendre 2005 pour que les six accusés du procès de 2004 soient euh, graciés, euh, enfin, soient pas graciés, soient tout acquittés. simplement acquittés, oui. euh, innocentés par la cour d'assises de, de, de Paris, le, le voisin de Palier, euh, Thierry, euh, oui, Thierry le euh, Franck Lavier, son épouse, l'huissier, oui. marie Maréco, l'abbé dont on vient de parler, oui. et et puis le jeune Daniel Legrand qui lui, alors lui en 2013 je crois ou en 2015, c'est en 2015 qu'il va être acquitté définitivement, parce il, va, il va repasser devant la cour d'assises des mineurs oui. euh, pour, cette, pour cette affaire. Alors il y a eu ensuite, je voudrais qu'on termine par ça, cette fameuse commission. On s'est dit qu'avec les bonnes résolutions qui avaient été exprimées par cette, par cette commission, euh, il y aura un petit peu plus d'humanité dans la justice à l'avenir, on va tirer les leçons de ce cauchemar c'est quoi le bilan en 2019 Le bilan, euh...
2: bilan c'est pas grand chose, hein, monsieur Pradel. Le bilan, euh, c'est que ça n'a pas changé grand chose. Si ce n'est de trois détails dans le texte qui, permet, enfin qui oblige aujourd'hui à certaines choses comme les enregistrements audiovisuels, etc., etc. Mais grosso modo, c'est la, la, la montagne qui accouche d'une souris quand même. La oui. commission parlementaire sur le dossier d'Outreau a eu le mérite d'exister, elle a eu le mérite de faire en sorte que les gens se posent des questions, euh, elle a mis en lumière certaines choses, euh, elle n'a pas amené grand chose non plus au niveau oui. des conséquences de tout cela. Les leçons n'ont pas forcément oui. été tirées.
1: Et la marque de l'affaire sur vous c'est quoi là' à quel niveau. En dehors de la... Sur
2: moi à titre personnel ouais. ou sur ma région ah non, sur, sur,
1: sur vous et sur la moi. région, bien sûr, vous en parlez aussi, mais...
2: trop, ouais. ça a changé beaucoup de choses. Euh, ça, ça change tout dedans, ça change tout, tout autour, comme dit la, la chanson. Moi, je n'ai pas, pas souffert dans le cadre du procès, parce qu'au contraire, j'y ai appris beaucoup de choses. Euh, C'était la première fois que je vivais un procès aussi médiatique. J'ai travaillé avec Eric Dupont-Moretti, avec Franck Berton, avec des, des, des gens extraordinaires comme Hubert Delarue. Mmh. Et donc, j'ai appris, moi à titre personnel, aussi sur euh, ma capacité à faire, hein, mmh. à être là et, et à tenir ma place. Maintenant, ça m'a enlevé pas mal d'illusions de, 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 sur la justice, je l'ai vu se tromper, je l'ai vu patiner, mm. et j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais, c'est-à-dire un procureur général présenter ses, ex ses excuses au nom du peuple français oui, alors là, tout vous entier.
1: c'était en rêve là. Voilà. Euh,
2: ouais. Alors même que la Cour d'assises de Paris n'avait pas rendu son verdict. Oui. Et, et là, là, ouais. je vous et promets que
1: montrez aussi que le traumatisme, de, le traumatisme d'autres magistrats quoi, en fait, même si euh, oui, enfin, ça vous a paru euh, complètement surréaliste. Ça, enfin, c'est
2: surréaliste. La Cour oui. d'assises de Paris n'avait pas rendu son verdict. Ouais, sûr, ouais. de, 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 voilà. Pourquoi, ouais, comment s'excuse-t-il ouais, ouais. au nom du peuple français tout entier mmh. dans une conférence de presse ouais. improvisée dans la salle ouais. d'audience ouais. ouais. C'est quand même hallucinant, ça.
1: Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui euh, reviennent sur l'affaire en disant « Mais euh, est-ce que tous les acquittés étaient vraiment innocents Est-ce que oui, certains ne va... sont pas passés à travers... » ça, ça va durer combien de temps,
2: ça ça va, ça va durer jusqu'à la fin. Hein, enfin, jusqu'à la fin, des gens qui le disent, en tout cas. Mm -hmm. Mais bon, vous savez, les thèses révisionnistes, vous les connaissez, elles ont eu lieu, ouais. on brasse et on rebrasse encore. Alors après, c'est vrai que les enfants grandissent, ils parlent, il y a des mm -hmm. choses qui se recoupent. Vous savez, au trop ça a marqué profondément euh, bah, la justice du Nord. Ouais. Non oui. euh, ça, ça, ça a marqué une ville parce qu'outreau c'est le nom de l'horreur, Burgos c'est le nom de la honte. Ça a marqué au fer rouge notre région de façon oui. dramatique.
1: Alors, il y a. Vous abordez beaucoup d'autres sujets dans ce, dans ce livre. On y parle, mais on, là, on ne va pas en parler. On arrive à la fin de l'émission du, du violeur de Boulogne-sur-Mer, une affaire avec une, une, une victime absolument admirable dont mmh. vous parlez. Enfin, euh, qui est, qui est, il y a des histoires très, très touchantes que vous racontez. Et puis, il y a aussi, on a l'impression que heureusement que vous et d'autres confrères, que vous êtes là. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont largués, euh, qui sont un peu écrabouillés par, euh, par le chômage, par les difficultés de vie euh, quotidiennes.
2: Oui, c'est une région marquée par, euh, par le chômage et toutes les conséquences que, mmh. qui en découlent. 125 avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer, c'est 125 euh, avocats sur le pont, c'est-à-dire mmh. des gens qui sont là pour aider. C'est noyer, entre guillemets, tous ces gens qui sont en difficulté. Bien sûr, bien sûr qu'on est là pour ça. Et, oui. voilà, je, le misérabilisme, d'ailleurs, c'est ça, ça Pas de <rire> misérabilisme. Anne-Lise les...
1: Carlo dit tout de suite, c'est le premier mot qu'elle dit, euh, ah quand oui. quelqu'un rentre, pas de, misérabilisme, pas hein, de bon. misérabilisme. Alors vous êtes là pour, euh, voilà, pour prendre en main euh, la défense de gens et pour qu'ils bénéficient de l'endroit. Bien finalement.
2: sûr, pour les aider. Oui
1: il y a beaucoup d'histoires de de, de de comment dire de séparation difficile de de, de divorce d'enfants largués un peu à droite et à gauche hein, c'est
2: oui, enfin, un nouveau ah. Boulogne-sur-Mer n'a pas la palme de, oui. de, la, de la matière. Mais, non, euh, mais bien, sûr que, bien sûr qu'on est touché par tout ça. Et puis, vous savez, moi, ça fait 30 ans que je suis à Boulogne, oui. et ça fait allez, 20 ans que je vois Boulogne décliner sévèrement. Je pense que oui. c'est très, très compliqué. C'est de plus en plus compliqué, mais à nouveau, pas de misérabilisme. Voilà.
1: Oui, voilà, d'accord. Parce qu'il y a aussi des gens oui. formidables,
2: oui. et surtout des gens qui sont en difficulté, mais qui se battent,
1: oui. qui et sont dignes. Ceux dont vous parlez dans le livre. Ah, tout à oui, fait, ça, il
2: faut oui. le dire, parce que ce sont oui. des gens qui sont courageux. Oui. voilà et ce, ce courage ouais. cette humanité euh, voilà ce sont des choses qui sont qui sont tellement touchantes euh, ouais. je, je voulais les raconter de cette façon
1: voilà et en tout cas vous n'avez jamais euh, été frôlé par l'idée de baisser les bras et de changer de métier quoi
2: certainement pas je ne sais rien faire je suis avocat <rire>
1: Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Euh, je rappelle que le, le livre « Droit au cœur » donc, qui est signé Fabienne roy Nansion, qui était mon invité et la journaliste Annelise Carlo est publié demain aux éditions Michel Laffont avec une préface de Maître Eric Dupont-Moretti. Merci encore. L'émission est maintenant terminée.